2: Punto para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá... Pa, pa.
1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Ya tenemos listo a Horacio Medina, experto en el tema petrolero y también exgerente de PDVSA, la petrolera venezolana. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, también enlazado en nuestro Facebook Live.
0: Sí, muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes, un privilegio estar acompañándolos en esta mañana, aunque no haya muy buenas noticias, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no, pero sí quería entrar en contexto y que usted nos explicara cómo se logra firmar este acuerdo finalmente y qué fue lo que se acordó.
0: Bueno, fíjate, en primer lugar debemos decir es, es un acuerdo que va en el camino correcto, en la dirección correcta de un cierre de producción de alrededor de unos 10 millones de barriles. Cada uno de los países más o menos estimó un 23% de reducción la cuarta parte de su producción como aporte. Sin embargo... Es importante tener en cuenta que esto no es suficiente. El estimado de la reducción en la demanda a nivel mundial es de alrededor de 30 millones de barriles diarios. Eso quiere decir que si hay un acuerdo para cerrar 10 millones a partir del mes de mayo, todavía hay 20 millones de barriles que estarían por allí, aparte de los que hay en inventario, estarían por allí en producción. ¿Qué quiere decir esto? El mercado pues, lo percibe de esa manera. Y lo que hemos visto en la mañana de hoy es un desplome brutal con relación al precio del WTI, el crudo marcador que nosotros tenemos en Nueva York, que hoy en día se está cotizando alrededor de 11.50 dólares por barril en este momento, versus más o menos 27 dólares que teníamos al comenzar el mes. Esto implica una reducción de 16 dólares por barril, en tres semanas. Y además vemos también el Brent, que está por debajo de los 26 dólares por barril en este momento, que es el marcador que se cotiza en Londres. Esto quiere decir que obligatoriamente muchísimas empresas se van a tener que cerrar producción, aunque no estén en el acuerdo, porque a 11 dólares por barril, el WTI, la mayoría de la producción no va a ser rentable, por lo tanto muchas empresas tendrán que cerrar. Esto una muy mala noticia en especial y en particular para los productores de crudo más costosos. ponemos un ejemplo, el crudo que está no convencional de los Estados Unidos en Texas, Dakota y en todos estos sectores que ha sido el gran boom ese es un crudo que no se puede producir por debajo de los 25 dólares por barril eso quiere decir que en este momento si el precio fuese constante de 11 dólares estarían perdiendo 14 dólares por barril producido, lo cual es insostenible igual ocurre con producciones en Colombia que conocemos perfectamente bien, con unos costos de producción en su flujo pesado que superan los 30 dólares por barril, tampoco va a poder producir estos precios. Y igual ocurrirá en Brasil, igual en Argentina, en Ecuador, en fin, realmente es impactante. Pero también se afecta a Rusia, que quizás, quizás, evidentemente, y ustedes lo dijeron correctamente, eh, sin duda alguna, la pandemia de, del COVID. Eh, eh, causó una debacle para la cual nadie estaba preparado, pero también es cierto que existía una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, a la cual Rusia se negó a llegar a un acuerdo que hubiese podido quizás frenar un poco esto si se hubiese tomado la decisión en enero, como lo pidió el Reino de Arabia Saudita. Pues bien, la situación es que tampoco para Rusia será rentable producir, quizás los únicos que van a mantenerse en producción son precisamente los miembros del OPEP del Medio Oriente, Arabia Saudita puede producir crudo a 10 dólares por barril y todavía tener un margen pequeño, pero un margen de ganancia. Así que la, la situación yo la veo muy complicada. Obviamente para el bolsillo nuestro y aquí en los Estados Unidos y muchas, pues es muy bueno. La gasolina bajará por lo menos a un dólar 30, un dólar 20. Precio que no veíamos desde hace por lo menos 22 o 23 años, ¿no? O sea, sí. entonces eso en este momento, ah qué bueno que esto ocurra. Pero la verdad es que lo que se ve hacia adelante, si se mantiene esto. Es realmente muy complicado porque muchas empresas van a cerrar y la producción de crudo se va a caer drásticamente en los Estados Unidos y en otros, en otros países alrededor del mundo.
2: Sí, Horacio. Precisamente le quería preguntar era de eso de lo que usted está hablando porque muchas de las personas como yo, por ejemplo, del común y corriente no entendemos eh, la economía macro, lo que sucede alrededor de las grandes petroleras, las las finanzas de estas empresas que son unos monstruos en el mundo. Pero sí entendemos que vemos cómo en estos momentos la gasolina va descendiendo, descendiendo, descendiendo y esto podría generar un efecto, eh, de efecto de bola de nieve en que si baja la gasolina, bajan los costos de transporte. Si bajan los costos de transporte, pues bajan los costos de la canasta familiar. Y entonces se crea esta contradicción en... Palabras muy sencillas, ¿cómo explicarle a nuestros oyentes que se necesita un precio del barril de petróleo por encima de 25 dólares, cuando por otro lado sentimos que este precio bajo nos beneficia?
0: Bueno, yo trataría de explicarlo de la manera más sencilla para que no podamos entender coloquialmente de la manera siguiente. Si nosotros eh, ten, tuviésemos los precios eh, estos por mucho tiempo, obviamente no habría, no habría posibilidades de producir muchos barriles de crudo que están en el mercado. Los barriles que se producían hace 40 o 50 años atrás tenían unos costos de producción mucho menor. Es como se dice coloquialmente en muchos de nuestros países, los mangos bajitos. Es muy fácil de tomar. ¿Qué ha sucedido? A través de todo el paso de estos años, del agotamiento de esos mangos bajitos, pues las empresas petroleras se han visto en la necesidad de aplicando nuevas tecnologías y tomando mucho mayores riesgos con mayores costos de hacer, por ejemplo, la explotación del crudo no convencional que en los Estados Unidos ha tenido un éxito extraordinario o la perforación costa afuera en aguas muy profundas que tienen hasta mil metros de agua y después van 18.000 pies de profundidad eso tiene un alto costo entonces para que ese para que eso pueda seguir ocurriendo y pueda seguir abasteciéndose eh, crudo y gas es necesario que los precios tengan un punto de equilibrio yo creo que a ese punto de equilibrio se estaba tratando de llegar antes de que ocurriera la guerra de precios y después el coronavirus ¿por qué? porque había un, un, un cierto acuerdo no escrito de tratar de mantener el precio del WTI entre 45 y 50 dólares por barril que significaba un precio de la gasolina accesible de más más o menos mm. podían seguir haciendo inversiones para seguir alimentando con crudo a la refinería. Entonces, ahí está la contradicción. Si nosotros tenemos unos precios muy bajos de la gasolina, porque vienen de un precio muy bajo del, del crudo, eso se va a ir agotando, porque se va a ver la necesidad de cerrar producción. Y va a llegar un momento que solamente van a estar en producción muy pocos barriles, y eso va a causar entonces un aumento en los precios del crudo. Entonces, tendríamos la peor situación. No tendríamos eh, gasolina, crudo, barato y tendríamos además este, esa restricción en las empresas, esto yo quiero decirle porque son economías que podrían verse seriamente afectadas, la economía de México depende 25% más o menos del de, de crudo Colombia, que conozco bastante bien, pues obviamente no es tan drástica la situación, pero todo ese progreso que ha habido y las posibilidades de explotar petróleo no convencional en el área del Putumayo, que era una gran oportunidad para Colombia, se, se desvanece. Igual en Argentina, eh, grandes eh, reservas de crudo no convencional no van a ser producidas. Guyana, que era una expectativa tremenda... Eh, que, que existía, pues sencillamente no va a seguir desarrollando Horacio, si ¿Y, y,
1: ¿Y de cuánto depende Estados Unidos del petróleo en porcentaje?
0: Bueno, yo creo que se ha hecho bastante dependiente, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad social, los Estados Unidos llegaron a producir, a, a entrada el mes de enero 13 millones de barriles, si estos precios se mantienen, yo creo que al final de año esa producción va a estar por debajo de 9 millones ...casi con toda seguridad... ...eso sería perder 4 millones de barriles... ...de producción nacional... ...con un precio razonable... ...y dentro del territorio... ...para tener que volver a tratar de importar... ...para mantener ese, ese crecimiento tremendo... ...que va a tener la economía... ...lo que quiero decir es con esto es... ...si se cierra la producción... ...y se pierde esa producción... ...recuperarla tiene un costo adicional... ...y cuando venga la recuperación económica... ...porque va a llegar después del coronavirus... ...en algún momento... ...vamos a necesitar mucho más combustible... ...y no va a estar disponible... ...entonces... Aquí hay que verlo con sumo cuidado. Yo creo que, que, de verdad, creo que nadie gana con estos precios tan bajos. Todos vamos a perder, aunque lo, lo que decía el amigo eh, es cierto. Eh, desde el punto de vista de mi economía personal, pues yo me siento muy feliz, aunque ahorita no hay mucho que, que transitar, ir a una estación de servicio y ponerle este, gasolina a un dólar 30. Una maravilla. Pero, ¿es eso sostenible? ¿Es eso conveniente para el mediano plazo? Mi respuesta es no.
2: Horacio, eh esa misma estrategia de regular los precios, de ponerse de acuerdo para regular los precios, la han utilizado empresas de otros sectores. Le pongo un ejemplo de lo que sucedió en Colombia, como usted bien lo debe saber, eh, los cuadernos que usan nuestros hijos para ir uh -huh. a las escuelas. Las empresas productoras de cuadernos se pusieron de acuerdo entre ellas de forma privada y mantuvieron el control de los precios de los cuadernos, violando la ley. ¿Por qué las empresas violan la ley si se ponen de acuerdo para regular los precios entre ellas y no violan la ley a manera internacional los países para regular los precios del petróleo? Bueno, fíjate, hay, hay algo que
0: es importante. Obviamente, eh, desde el punto de vista de la, de la visión de los países como Arabia Saudita, por ejemplo, ellos sostienen que ellos no tienen por qué sacrificar su nivel de producción cuando ellos son los productores de costo más bajo. Entonces, cada vez que ellos cierran, lo que están permitiendo es que productores de costos más altos entren en el mercado mientras que ellos están cerrando. Esa filosofía ellos la podrían aplicar, de hecho ahorita la aplican, porque ellos a, a 12 dólares, a 11 dólares por barril pueden seguir produciendo. Los países que tienen altos costos no van a poder seguir produciendo. Entonces, Arabia Saudita bien podría decir, bueno, no importa, que esto siga así hasta que esos países eh, terminen con su producción de crudo. Pero eso causaría un impacto en la economía global. El mundo está absolutamente globalizado. Entonces, Yo, yo creo, a mí no me gusta eso porque suena la, el punto de vista de carteles o de acuerdos por debajo, pero... Hay unas discusiones desde el punto de vista del que conviene para el crecimiento global, de la economía global, para que se mantenga la posibilidad de acceso a, a esa economía, de que existan unos precios razonablemente equilibrados. Obviamente, a nadie tampoco le gustan precios de 100 dólares por barril, y seguramente que los más beneficiados a 100 dólares por barril serían los árabes, en, en todo caso. Pero eso tampoco le conviene, porque eso iría en detrimento de muchas otras economías. Así que es un problema bien complejo. Como te dije anteriormente, había un acuerdo no firmado, no público, pero un acuerdo de tratar de mantener el precio del crudo entre 45 y 50 dólares por barril, que permitía un precio razonable desde el punto de vista eh, de la gasolina, de los combustibles, que permitía el acceso a nuevas fuentes de crudo mucho más costosos y que al mismo tiempo eh, no influía de una manera muy negativa en la economía a nivel global. Pero, se...
1: uh -huh. Me, me, queda,
0: que... sí, me sí, quedan sí. un par
1: de minutos, pero yo no quiero que tú te vayas sin que me respondas al menos en segundos tema Venezuela. La conoces muy bien porque, guau, wow, te toca hasta en el corazón, ¿no? La sí. verdad. Pero el pasado 8 de marzo, ese día Arabia Saudita y Rusia eliminaron un acuerdo para contener su producción nacional. Uh -huh. eh, Háblanos un poquito de la actualidad y de lo que se espera para Venezuela en tema de petróleo.
0: Bueno, mira, en Venezuela hay una catástrofe absolutamente total vale. en lo humanitario, en lo social, en lo político y en lo económico. La empresa de petróleo de Venezuela, el país, Venezuela, producía en 1998 3.450.000 barriles diarios. Hoy, wow. hoy, la producción de Venezuela es 600.000 barriles por día y la tendencia es al cierre. ¿Por qué? Porque con estos precios no se puede seguir produciendo el crudo pesado de Venezuela que es muy costoso. No hay ninguna producción de gasolina en el país. Venezuela en el 98 producía 350 mil barriles diarios de gasolina. Hoy la producción es cero. No hay producción de gasolina porque las refinerías están paradas por falta de mantenimiento, falta de inversiones, falta de crudo, falta de todo. Entonces, la, 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 la proyección es terrible porque Venezuela depende en un 90% de su oh, sí. producción
1: de crudo. Uh -huh. 90%. Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa.